1: 废品吗？呃，我不买。那你卖废品吗？呃、我我我没有，我没有废品。你有的，我把这些钱都给你。你身上浑身都是宝啊！我除了头发，还收指甲，还收眼珠。
0: 我还心肝肺中国东北边陲绝伦地小镇，一群朴实的居民，一个一岁的婴儿，一道简单的数学题
1: 。哪、那个是活的？哪、那个是死的？你算清了吗？三减一等
0: 于几？接下来您收听到的是《鬼影人间》长篇剧场之《三减你等于几》，作者周德东，由孙一礼播讲。第三集
1: ，张谷骑着自行车去上班，他的两只耳朵塞着耳机。在听信乐团的一首歌，突然，信乐团的歌变成了一阵婴儿的哭声。张谷吓了一跳，他差点从自行车上掉下来。他清清楚楚地记着，昨天他还听了这首歌，并没有这个声音啊，是谁录上的？只有一个可能：昨夜那个男婴在他熟睡之后，用录音机录下了自己的哭声。他傻了，难道昨天晚上做那个怪梦是真的？又一想，这哭声这么刺耳，自己不可能被惊醒啊。难道是那个男婴拿着他的录音机，悄悄的到屋外面去了？想到这里，张谷不寒而栗。到了单位以后，他一整天都心不在焉。镇长问了他几件事。他都是所答非所问，惹得镇长很不高兴。镇长摔门走了。他用手翻来覆去地摆弄那个录音机，一直在想：这到底是怎么回事呢？如果不弄个水落石出，他就会一直忐忑不安。终于，他决定对变太太。说出这件事儿。下班回家的时候，他看见卞太太正在院子里和那个男婴玩秋千。他在院子外对卞太太喊：“嫂子，你来一下，我跟你说件事儿。”他一边喊一边观察那个男婴的眼神，他没有什么特别的反应。玩得很专注。卞太太走了过来。本来张谷想把他对那个孩子的怀疑都说出来，可是这话到嘴边又全都咽回去了。他只是把录音机的事儿说了一遍，声音很低。卞太太听后不解地问：“有这样的事儿？你怀疑？”张顾有点不好意思，他说、啊：“呃，我只是猜啊，是不是那个孩子昨天晚上哭了？他胡按我的录音机，把那个哭声给录进去了。”变态的说：“这孩子从来不哭的，我们还为这事纳闷呢。不可能是他的哭声，你肯定搞错了。”变态的说的很坚定，接着他又补充道。一个一岁的孩子，那胡乱抓起了录音机，又能胡乱地按下录音键，这哪有那么巧的事啊？张谷干巴巴地笑了笑，他说：“<笑>那那也许是我错了。”这时候，他的眼光越过卞太太的肩头，看了那个男婴一眼。秋千已经不摇了，他静静地朝着他看。那眼神深不可测。这段莫名其妙的婴儿哭声一直都没有答案，张古只好把那首歌给洗掉了。那哭声有三分钟左右，占用了半首歌的时间。之后。张谷正常上下班，日子无波无折，似乎没事儿了。但是张谷心中的阴影却没有消散，他像乌云一样越来越厚重。最后，张谷把那段哭声归罪于哪个朋友的恶作剧，他必须要找到一种解释，哪怕很牵强，否则。他就会一直忐忑不安。其实，我们每个人都很会欺骗自己。一生中，我们不知道欺骗过自己多少次，因为我们失掉了很多探寻真理的机会。又过了一段时间，张谷渐渐地淡忘了这件莫名其妙的事情。这天早晨，张谷走出家门去上班。他刚刚戴上耳机，就听见门儿的笑声。那是一个婴儿在笑，是一种尖尖的声音。那声音非常的刺耳。张谷惊恐万分，他猛地把耳机拽下来。他下意识地朝变态的家看去，那个孩子。正在窗子里静静地看着他。张古再一次断定，这一切都是这个男婴搞的鬼。张古觉得，他时时都处在某种危险中，尽管他弄不清根底，而且。他认为整个小镇都笼罩在某种不祥之中，这真是先见之明了、啊。张谷下定决心，他要把这一切弄个明白。从此，他变得像侦探一样敏感、细心，富于推理性，充满想象力。首先。他费了九牛二虎之力查清那个男婴出现的日子。总共有三个人从外地到了绝伦地小镇上。一个是木工社老张的侄女，她是一周后走的。一个是来自县里的人，公事，住在政府招待所里，他是。三日后走的。一个，是江南来的老头，卖竹器的，他是绝伦地小镇的老朋友了。每到这个季节，他都来做生意，大家都很喜欢他。他现在还没有走。这几个人，似乎都和那个男婴扯不到一起。都被排除了，但是，必须承认张谷的思路是对的，而且，他做了大量细致的工作。这个时候的张谷已经买了一顶鸭舌帽，戴上一副墨镜，而且还叼上了一支烟斗。八小时工作之外，他就换上这身装束搞调查，他不想让任何人认出他来。这还不算，他走路的时候总是竖起衣领挡住脸，总是用鸭舌帽和墨镜严严实实地遮住眼睛。张果这个神秘的新形象，在小镇的一个偏僻角落出现了。他鬼鬼祟祟地走着，他自己都觉得不是自己了，却有人远远地跟他打招呼：“嗨、hey, ，张果，去哪儿啊？”他是小镇文化站的站长，他叫刘雅丽，骑着摩托车。小镇太小了，互相太熟悉了。张谷尴尬地说：“哎，我我我。”刘雅丽终于没有等到他的回答，摩托车已经突突突的开远了。后来，张谷注意到最近发生了一个不被人注意的事件。小镇上莫名其妙地出现了一个收破烂的老太太。她六十多岁了，脸上的皱纹很深刻，双手很粗糙，一看就是个吃苦的人。他第一次收的是铁柱家的废品，一些旧报纸和几个空酒瓶。他掏出的钱来都是些皱巴巴的小毛票。铁柱的母亲说。哎，算了算了，不要抢了。那个老太太说：“哎，那怎么行啊？嗨、哎，这废品也值不了几个钱，你不来，我们也得扔掉啊。”哦，那就谢谢了。对于小镇的居民来说，他是个外来人，不容易，大家都挺同情他。后来，谁家有旧报纸？废铁、破鞋、绳头什么的，就装在塑料袋里，摆在门口，等他拿走。没有人找他要钱。张谷悄悄跟踪过这个老太太，他发现这个老太太好像总是心事重重的，收废品三心二意。他怀疑收破烂儿仅仅是他的一个公开身份。这天，张古又一次跟在老太太的身后。这个老太太推着垃圾车朝前走着，那车吱吱呀呀的作响。他走过一间又一间，拾起了一个又一个的废品袋他的嘴里慢悠悠地喊着：“收破烂喽，收破烂喽。”一个孩子跑出来，送来两个酒瓶。老太太给了孩子几张小毛片那孩子乐颠颠的装进了口袋，跑开了。到了十七排房，这个老太太绕开了。张谷忽然想到，这个老太太从没有到十七排房来收过废品，为什么呢？张古一下就联想到了那个男婴，这个老太太和那个男婴有关系。张古突然冲动起来，他要叫住他，单刀直入的问个明白。张古说话了：“喂，请你站一下。”那个老太太慢慢的站着，回过头来。张古走过去，停在他的面前。他第一次和他这么近，他把他看得清清楚楚。张古发现，不知是五官还是神态，这个老太太竟然和那个男婴有点相似。张古开门见山地问：“你听说过十七牌坊收养的那个男婴吗？”老太太的脸像木头一样毫无反应，她淡淡地说：“什么男婴啊，我不知道啊。”然后，这个老太太不客气地转过身去，推着垃圾车走了。走出几步，她又回过头来，她突然问：“你为什么跟着我？”正骨一下有点慌乱：“呃，我。”老太太说：“你买废品吗？”张姑马上回答道：“呃，我不买。”老太太返回来，一步步地走近他。“那你卖废品吗？”张姑有点结巴了，他说：“呃，啊、呃、不，呃，我我我没有，我没有废品。”老太太听了听，轻轻地说：“你有的。”然后他指了指垃圾车，里边有一堆乱蓬蓬的头发，那是人的头发，可能是在发廊收来的，裹着厚厚的尘土。他说：“你看，我还收头发呢。”张姑确实好长时间没有理发了，他的头发很长。他有点害怕地说：“我我没事卖什么头发呀？”老太太叹了一口气，她说：“哎，不卖就算了。”说完，老太太又走了。这次老太太再没有回头。一阵风吹过，张谷的长发飘动起来。他感到天灵盖发冷。他站在原地，一直看着这个老太太推着垃圾车，吱呀吱呀的走远。他在琢磨：这个老太太什么地方和那个男婴长得像啊？他在品味她的表情。以及他刚才说的所有的话。这天夜里，张谷做噩梦了。黑暗中有一个人在他头顶转悠，他惊恐地坐起来。他说道：“谁？”正是那个老太太。老太太小声地说：“嘘。”别说话，是我。正骨说：“你来干什么？”老太太说：“我来收你的头发呀。”正骨果然看到他的手里拿着一把剪刀，闪闪发光。他说：“她，你滚开！”那个老太太并没有生气，她低头从兜里掏出一叠又一叠脏兮兮的小毛片儿，她递向张果说：“我把这些钱都给你。”这个时候，他的老眼炯炯发光，上下打量着张果，流着口水说：“<笑>你身上。”有很多值钱的东西，浑身都是宝啊！接着，他神秘兮兮地说：“我除了头发，还手指甲，还收眼珠，还收……”他朝窗外看了看，更加压低了声音说道。心儿飞，张谷已经吓得抖成一团。他说：“他，你去，你去屠宰场吧，我不卖。”老太太笑了笑，她说：“嘿嘿嘿那朱总哪有你的头发好啊？”张谷开始求饶了，他说着：“你放过我吧，你放过我吧。”老太太耐心地说：“你不懂道理吗？秋天到了，我就要割你的麦子；指甲长了，我就要剪你的指甲。”张谷惊慌地用被子死死地蒙住头，可是那老太太又轻轻地掀开了被子，她说。还有一句呢，阳寿没了，我就要索你的命。然后他轻轻地按住张古的脑袋，开始剪。他的手法极其的灵活，一看就是这类技术的权威。那把亮闪闪的剑子上下翻飞，从四面八方围剿张果。张果傻傻地看着，他的身子一点儿都动不了。他的头发没了，他的眉毛没了，他的两只耳朵掉了，他的鼻子掉了，他的两只眼珠掉了，他的心肝肺。都掉了，他只剩下喉咙了。只见那剪刀立即就对准了他的喉咙。这天下班之后。张姑找到冯京，问他：“哎，那个婴儿又出现了吗？”冯京说：“咋了？”张姑又说：“我我觉得他可疑、啊。”张谷对冯京描述过那个诡异的男婴。冯京回答道：“哎呀，你别老疑神疑鬼的，这我们都进入恋爱阶段了。”慕容太太的丈夫是个军人。他的驻地在草原上，那地方很远，好像叫什么红格尔。他现在不够级别，还不能带家属，夫妻只好两地分居。他一年探一次家。条条出生之后，只见过爸爸一面。条条出生的时候才三斤重，身体状况一直不是很好，他厌食，经常的生病。慕容太太带他到医院看过很多次，其实没什么实质性的病，就是体质弱。全家人把条条当成掌上明珠，特别的娇惯，他要什么就给什么。全家人包括条条的爷爷、奶奶、外公、外婆。这一天，慕容太太把那个男婴抱回了家，没想到条条见了那个男婴。哇的一声，大哭了起来。他使劲地朝妈妈身后躲，极其恐惧的样子。他已经会说一点点的话。他一边大哭着，一边指着那个男婴，惊骇地说：“妈妈，妈妈，打打他，打他！”慕容太太不解地问：“哎呀，这孩子怕什么呀？”条条哭得更厉害了。他继续说着：“打他，打他，打他！”那天，条条一直躲避那个男婴，一直哭闹不止，怎么哄都哄不好。慕容太太很着急，她弄不明白，条条怎么见了这个男婴之后，就像受到了巨大的惊吓似的。过了几天，条条似乎好了一点他不再哭闹了，但是，他还是不肯跟那个男婴玩。又过了几天，条条勉强跟那个男婴在一起玩了，却没有消除对他的排斥，什么玩具都不让他碰。一次，为了抢夺一个布娃娃，他俩打了起来。慕容太太急忙过来把男婴抱到了一边，布娃娃到底落在了男婴的手里。条条哇哇的大哭，他指着男婴，还是说：“妈妈，妈妈，打他，打他！”慕容太太又拿来了一个布老虎，塞给条条，他说：“哎，条条乖啊，条条乖啊，玩这个，玩这个啊！”条条哭得更厉害了，他指着那个男婴说：“打他，打他，打他！”慕容太太没办法了。他就过来对男婴说：“乖，妹妹哭了，你把这个布娃娃给她啊，听话啊。”男婴不说话，把布娃娃扔在了地上。慕容太太捡起来，吹了吹灰土，给了条条。条条委屈地拿起了布娃娃，一个人玩去了。慕容太太把男婴放在了沙发上，打开电视，她找了一个动画片说。哎，乖啊，咱们来看电视，看动画片可好看了。条条蹒跚的走过来，啪的一下把电视给关上了，然后他敌意的看着那个男婴。他这几天刚刚学会开关电视机。男婴指着条条，对慕容太太呜呜依依的说着什么，好像在告状。慕容太太又打开电视机，对条条说。条条，你这样做是不对的啊！那条条很犟，又一次把电视给关上了。慕容太太叹了口气，她强行把条条抱回到卧室去。她回来正要为男婴打开电视，就传来了条条惊天动地的哭声。没办法，慕容太太只好说：“乖啊，叉，咱不看了啊。”男婴老老实实地坐在沙发上。晚上，慕容太太把条条放在自己的左边，把男婴放在自己的右边。条条还在吃奶，他扒开妈妈的内衣，小嘴裹住妈妈的一口奶头，吮吸着。男婴在另一边老老实实地看着。慕容太太心中有一点难过。就问：“茶，你吃吗？”男婴还在看着，他的嗓子微微的动了动。慕容太太用一只胳膊把他的脑袋抱起来，让他吃另一个奶头。条条大哭了起来，他奋力的推着男婴，推不走，他就狠狠的挠了他一下。那个男婴的小脸上。立即就有了几条指甲印，慕容太太吓得赶紧把他给推开了。男婴仍然没有哭，他愣愣的看着条条。
0: 三千。三减一等于几？三减一等三减一等于几？三减一等于几？三减一等于几？